0: Bienvenidos al podcast oficial de AWS en Español. Mi nombre es Wilfrido Solano, arquitecto de soluciones en AWS y conmigo está Luisa Vesga, arquitecta de soluciones en AWS del segmento de Startups.
1: Wilfrido, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este episodio.
0: En el podcast de hoy hablaremos sobre las capacidades de Machine Learning que pueden ser usadas con Redshift Machine Learning para crear modelos directamente en Redshift sin necesidad de mover los datos o aprender nuevas herramientas. Para comenzar y para contextualizar a nuestros oyentes, ¿podrías contarnos un poco sobre la inteligencia artificial y el papel que tiene Machine Learning?
1: Por supuesto que sí, Wilfrido. Pues mira, en general, eh, la inteligencia artificial y el Machine Learning son términos que podemos escuchar muy a menudo, y que normalmente también escuchamos que se usan de cualquier forma como si se pudiera tratar de lo mismo pero en realidad son, co son conceptos bastante diferentes por ejemplo el concepto de inteligencia artificial es un poco más robusto este concepto también abarca varios campos de estudio que eh, intentan imitar nuestra capacidad para poder realizar diferentes tipos de tareas donde se requiere cierta capacidad de inteligencia humana eh, por lo contrario, el Machine Learning es una aplicación de la inteligencia artificial que le da a los sistemas esa capacidad de poder aprender a realizar alguna tarea para la cual no fueron explícitamente programados. Y entonces, para que podamos hacer uso eh, de la inteligencia artificial o del Machine Learning en diferentes ámbitos, necesitamos información histórica, o como lo haríamos nosotros normalmente. Con base en las experiencias previas, somos capaces de inferir el resultado de una acción. Lo mismo pasa con los sistemas. Necesitan datos históricos para que los modelos de Machine Learning puedan llegar a detectar patrones o comportamientos para producir un resultado esperado.
0: Luisa, ¿podrías profundizar un poco más sobre el Machine Learning?
1: Seguro. Mira, dentro del Machine Learning existen tres tipos de aprendizaje. Tenemos el aprendizaje supervisado, que nos permite realizar clasificaciones, por ejemplo, para llegar a determinar eh, algún resultado, si es positivo o negativo, que podamos clasificar en diferentes categorías o lo que comúnmente llamamos regresión para poder determinar un valor específico. El segundo, eh, el segundo tipo es el aprendizaje no supervisado, que es usado principalmente para la creación de grupos o clusterización o reducción de dimensionalidad cuando, por ejemplo, tenemos datos con demasiadas variables y queremos entender de una forma más sencilla qué es lo que representan estos datos. Y el tercer tipo de aprendizaje es el aprendizaje reforzado o por reforzamiento, el cual este tipo de aprendizaje va aprendiendo con base en la exploración de un entorno donde puede recibir una recompensa negativa o positiva de acuerdo a las decisiones que toma, donde eh, este aprendizaje por reforzamiento busca la mayor recompensa posible. Adicionalmente dentro de, de todo este campo del Machine Learning existe otro campo de estudio llamado Deep Learning, los cuales son algoritmos inspirados en el funcionamiento de las redes neuronales de nuestro cerebro. Con base en esto se crearon las conocidas y famosas redes neuronales artificiales.
0: O sea que en otras palabras el Machine Learning es una aplicación de la inteligencia artificial y el Deep Learning es un campo de estudio dentro del Machine Learning, ¿correcto?
1: Sí, 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 es tal cual como lo estás diciendo, Wilfried.
0: Okay. Ahora, Luisa, ¿podrías explicarnos cuáles son algunos casos de uso? Uh, ¿Cómo podemos entenderlo de una manera más sencilla?
1: Seguro, mira, últimamente hemos visto bastantes casos de uso que se están aplicando en las diferentes empresas y hemos visto que se está haciendo uso de estas tecnologías para llegar a resolver problemas que no se pueden resolver de otra forma como por ejemplo cuando tenemos demasiados datos y necesitamos definir algunas reglas complejas o existen demasiadas combinaciones, entonces aquí el resultado puede llegar a ser cualquier cosa o cuando, por ejemplo, el mantenimiento de estas reglas y estas combinaciones se vuelve demasiado complejo, como cuando intentamos, por ejemplo, realizar algunos motores de, de recomendación. Perdón. La personalización es un tema bastante complejo ya que estaríamos aplicando reglas para cada usuario para poder hacer recomendaciones acorde a los gustos o sus actividades. Entonces, es aquí justamente, Wilfrido, donde estos retos eh, queremos simplificarlos con la opción de inteligencia artificial o machine learning otro de los, de los casos de uso comunes que hemos visto son por ejemplo la detección de fraudes toda la parte de visión computacional para reconocimiento de imágenes eh, toda la parte de seguridad cálculo de riesgo crediticio en entidades financieras, también análisis de sentimiento en redes sociales y entre muchos otros casos de uso uh,
0: entonces eh... ¿Cuáles crees que serían los principales retos de hacer uso de Inteligencia Artificial y Machine Learning? Eh, esos retos a los cuales las empresas se enfrentan cuando han querido adoptar estas tecnologías.
1: En realidad hemos visto varios restos. El principal es la falta de conocimiento, ya que normalmente se cree que hacer uso del Machine Learning es aprender un nuevo lenguaje o, o una nueva herramienta, pero en realidad es mucho más que eso. Se necesitan, por ejemplo, conocimientos de probabilidad o estadística e incluso de minería de datos para poder llegar a hacer un análisis completo y entender el comportamiento. Se requiere también conocimiento en algunas otras áreas de estudio para poder tener las bases y poder empezar a usar y sacar provecho de estas tecnologías. Eh, otro de los retos es el tiempo que toma hacer la implementación de los modelos, desde la exploración y la preparación de los datos hasta el modelado, entrenamiento y despliegue de los mismos, otro de los retos eh, que es muy común y que también nos hemos dado cuenta de eso son precisamente los datos a veces las empresas quisieran adoptar estas tecnologías para resolver algunas de las problemáticas a las que se enfrentan, pero no tienen en cuenta la cantidad de los datos y sobre todo la calidad de los mismos. Y hemos visto que la preparación de los datos y su mantenimiento es incluso tan importante como la definición de los modelos para obtener los resultados que estamos esperando. Otros retos son las herramientas o los recursos necesarios para gestionar estos modelos. A veces no se cuentan con las herramientas o la infraestructura adecuada para procesar la información según la complejidad y justo en este punto es donde el cómputo en la nube puede ayudarnos de una forma increíble, ya que pone a disposición de cualquier persona o empresa estas tecnologías.
0: Eso es excelente. Ahora, ¿cómo puede AWS ayudar a las compañías con inteligencia artificial y machine learning?
1: Mira, Wilfrido, la misión de AWS es poner el Machine Learning y la inteligencia artificial en las manos de cualquier desarrollador científico de datos o incluso cualquier interesado sin importar su nivel de conocimiento. Que todas las empresas sin necesidad de tener un equipo experto en Machine Learning puedan adoptar estas tecnologías para impulsar sus negocios. Por ejemplo, en AWS contamos con tres principales capas. Donde comenzando por la capa más compleja en nuestra tercera capa, donde ofrecemos infraestructura optimizada para correr diferentes tipos de frameworks, incluso plantillas que las llamamos AMIs o Amazon Machine Images, que ya traen preinstalados estos frameworks. Eh, los frameworks que ustedes pueden encontrar son frameworks como TensorFlow, Apache MXNet o PyTorch. Eh, ya que cuando las empresas quieren utilizar estos frameworks y llevarlos a gran escala, se encuentran con retos, por ejemplo, en el uso de las tarjetas gráficas o GPUs para poder acelerar el procesamiento. Entonces, con esta capa, lo que queremos hacer en AWS es poner a disposición de las empresas la infraestructura optimizada para estas tareas, donde simplemente tengan que escoger la plantilla o la AMI, las características necesarias y el tipo de instancia. Esta capa generalmente está orientada para la gente con mayor experiencia y mayor conocimiento. La segunda capa es un poco más sencilla, donde desde AWS buscamos simplificar diferentes tipos de tareas. En esta capa de la mitad tenemos a Amazon SageMaker, que ofrece diferentes capacidades y que de hecho estas capacidades se pueden utilizar por separado. Amazon SageMaker cuenta también con las herramientas necesarias para poder gestionar todo el ciclo de vida de los modelos, para que podamos incluso automatizar todas las etapas desde, eh, por ejemplo, la preparación de los datos, pasando también por el entrenamiento o incluso llegar a monitorear los modelos en producción y que se pueda reentrenar en el modelo el momento en el que se necesite. Pero la idea principal de esta segunda capa es poder servir para aquellos que tienen bastante experiencia y que bien pudieran utilizar la capa que mencionamos anteriormente, como también poder simplificar todo ese proceso de adopción para aquellos que están empezando a adentrarse en estos temas. Y la última capa, que es la más simple de todas, esta capa está principalmente orientada para que las personas que no tienen experiencia o que simplemente quieran incorporar capacidades de inteligencia artificial en sus aplicaciones de una forma sencilla, puedan hacerlo con un simple llamado a una API. Por ejemplo, Recognition nos permite hacer procesamiento de imágenes o video con la finalidad de detectar objetos, personas o incluso el grado de similitud solo invocando el método del servicio. Y como este servicio, como Recognition, tenemos otros servicios adicionales que buscan resolver algún problema muy particular o problemas que son muy comunes y que también son bastante retadores. En AWS tenemos estos servicios para hacer más fácil el uso de estas tecnologías. Solo debemos entender, por supuesto, cuál es el problema que, que estamos enfrentando, ver si ya alguno de estos servicios lo resuelve, o si lo mejor es llegar a usar un modelo propio. Así que según los requerimientos que puedan llegar a tener, pueden sacar provecho de las tres capas que ponemos a disposición de todos.
0: Bueno, todo esto suena muy interesante, pero desde el punto de vista de Redshift, por, por favor explícanos cómo se integran ambos conceptos.
1: Justo a eso quería llegar Wilfrido, y es que primero era importante poner en contexto a nuestros oyentes sobre las generalidades de estas tecnologías y cómo pueden usar toda la parte de inteligencia artificial y Machine Learning en AWS. Pero ya entrando al punto principal de este podcast, el cual es cómo crear soluciones de inteligencia artificial y machine learning con Amazon Redshift. Pues para todos aquellos que están utilizando Amazon Redshift y están buscando la forma de agregar capacidades de machine learning a su data warehouse, AWS ofrece Redshift ML, que saca provecho de las capacidades de Amazon SageMaker que les mencioné anteriormente, donde eh, por ejemplo, con simples consultas de SQL se pueden crear y entrenar modelos de Machine Learning usando los datos en Redshift y después usar los modelos para llegar a hacer predicciones. Redshift ML disponibiliza el modelo de Machine Learning como una función de SQL dentro del Data Warehouse de Redshift para poder aplicarlo directamente en las consultas y reportes. Con Redshift ML, ustedes pueden llegar a incorporar predicciones como detección de fraude, puntuación de riesgo, predicción de abandono eh, directamente en consultas e informes, entre algunos otros casos de uso eh, adicionales, donde esta función de SQL permite aplicar el modelo de Machine Learning a los datos en consultas, informes y reportes. Por ejemplo, hablando de la deserción de los clientes, Pueden ejecutar una función de SQL en datos de nuevos clientes dentro de su Data Warehouse de forma regular para poder predecir los clientes que representan una alta probabilidad de deserción y enviar toda esta información a los equipos de negocio para que ellos puedan llegar a tomar las acciones preventivas. Amazon Redshift ML puede llegar a sacar provecho de Amazon SageMaker Autopilot que crea, entrena y ajusta automáticamente los modelos de aprendizaje automático en función de los datos que ustedes tienen en su Data Warehouse, a la vez que permite también mantener el control y la visibilidad por completo. También los ayuda a ustedes a eliminar las arduas tareas de creación de modelos de aprendizaje automático y ayuda a la creación, entrenamiento y ajuste de forma automática del mejor modelo de Machine Learning. Y lo mejor de todo esto, sin necesidad de que ustedes estén aprendiendo nuevas herramientas o nuevos lenguajes.
0: Claro, ahora todo tiene más sentido. Entonces, nuestros oyentes pueden utilizar comandos simples de SQL con Redshift Machine Learning para crear, entrenar e incluso hacer inferencias directamente sobre Redshift.
1: Por supuesto, Wilfrido, es tal cual como lo estás mencionando. Los usuarios pueden hacer inferencias directamente de Redshift sin tener que migrar datos y aprovechando las capacidades de un servicio tan potente como Amazon SageMaker.
0: Ok, excelente. Pero entonces, ¿solo podemos encontrar estas nuevas capacidades para Redshift?
1: No, Wilfrido. Y esto realmente es un punto bastante interesante, ya que estas capacidades de Machine Learning también las pueden encontrar en Amazon Aurora con Aurora ML, donde Aurora ML expone un modelo como función de SQL, así tal cual como funciona en Redshift, donde los casos de uso pueden ser, por ejemplo, recomendaciones de productos, eh, también análisis de sentimientos y hasta detección de fraudes.
0: Esa es una excelente noticia que estas capacidades de Machine Learning también están disponibles en Amazon Aurora, además de Redshift. Uh, seguro será muy útil para nuestros oyentes.
1: Pues eso espero, Wilfrido, porque todo esto que hacemos desde AWS lo hacemos pensando en nuestros clientes y cómo poder facilitar sus tareas un paso a la
0: vez. Uh, muchas gracias, Luisa, por la explicación. Uh, ¿Tienes información que podamos compartir para nuestros oyentes?
1: Claro que sí, los invito a que ingresen a nuestro portal aws.amazon.com donde pueden encontrar información relacionada a todo lo que mencionamos durante este podcast como Redshift Mail, Aurora ML y los servicios de inteligencia artificial y machine learning que tenemos en AWS. También los invito a que lean mi blog usando SQL con Amazon Redshift Mail para crear modelos de cálculo de riesgo crediticio en Amazon Redshift donde explica un caso de uso práctico de cómo es posible usar modelos de Machine Learning directamente en su Data Warehouse en Redshift.
0: Luisa, muchísimas gracias por tu participación en el podcast de hoy. Uh, esperamos que este capítulo haya sido de su agrado y que toda esta información les sea de utilidad. Recuerden que leemos cada correo que nos envían. La dirección es en arroba amazon.com Soy Wilfrido Solano y hoy me acompañó Luisa Vesga y como decimos en AWS, sigamos construyendo.